0: Slăviți să fie Domnul pentru că ne iubește. Mulțumesc echipe de închinare, Dumnezeu să vă răsplătească devotamentul. Deschide cuvântul sfânt în cartea Evanghelistului Luca în capitolul 24. De unde vom citi așa cum suntem destul de obișnuiți pentru asta? În ziua de Paște, în prima zi seara, să citim de aici versetul 13 Începând de la capitolul 24 din Luca, în acea zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Maus, care era o departare de 60 de stadii de Ierusalim și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Dar ochii lor... Era un pedicat să-l cunoască El a zis Ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum Și ei s-au oprit uitându-se triști Drept răspuns unul din ei numit Cleopa i-a zis Tu e singurul străin aici în Ierusalim De nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea ce? Le-a zis Isus. Și ei au răspuns ce s-a întâmplat cu Isus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului Norod. Cum preoții cei mai de seamă și mai mari noștri au dat să fie o de la moarte și l-au răstignit. Noi trăgeam înnadești de că el e acela care va izbăvi pe Israel. Dar cu toate acestea, iată cazia, trei zile de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba, niște niște ale noastre ne-au pus în uimire. Ne-au dus zile de dimineață la mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că el îi Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spuneau femeile. Dar pe el nu l-au văzut Atunci Iisus le-a zis O nepricepuților Și zăbamnești cu inima când e vorba Să credeți tot ce au spus prorocii Nu trebuia să suvere Hristos Aceste lucruri și să intre în slava sa Și a început de la Moise și de la toți prorocii Și le-a tâlcuit în toate Scripturile cera ce cu privire la El. Când s-a apropiat de satul în care mergeau, s-a făcut că vrea să meargă mai departe, dar ei au stăruit de El și au zis, Rămâi cu noi cât și spre seară, și ziua aproape a trecut și a intrat să rămână cu ei. Pe când și a dea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit bine cuvântarea, afrânt și le-a dat-o atunci li s au deschis ochii și l-au cunoscut. De El s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și a zis unul către altul, nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea Scriptul. S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim și-au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc și zicând a înviat Domnul cu adevărat și s-a lui Simon și a istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii, amin. Haideți să medităm puțin la cuvântul acesta lui Dumnezeu din seara aceasta. Am pus titlul Un Paște de Neuitat și mă gândesc că la ora asta, acum deja aveam vreo 15 minute de când predicam, dacă erau vremurile bune, pentru că aici era o grămadă de oameni îmbrăcați în haine albe, pentru că întotdeauna la Paște am avut botez puternic, au fost mulți oameni, sala era plină, colecta era făcută, totul era perfect. Ne-am dorit și bănuiesc că... Fiecare biserică și-a dorit să aibă un paște Care să nu mai uite niciodată Care să fie o lucrare deosebită Poate o trezire spirituală De ce nu ar fi deosebit Ca Dumnezeu să ne binecuvinteze cu asta Sunt sigur că aveți amintiri Am amintiri, oh, am amintiri de când am fost prima, Primul serviciu de paște la biserică După botez Ce emoții m-am botezat pe 14 martie După care au fost paștele pe o lună Când m-am dus acolo la biserică Și cum ascultam să spună frații Despre cei doi de pe drumurile meu. Dimineața despre Maria, cum plângea tristă și. Bă, tot, tot timpul cât a fost slujba aceea de predică, țigănești și de beiuș am plâns acolo. Fratele Boc predica o sărit din Vechiul Testament până în dar era drăguț, așa, cu săriturile acestea. Trebuia să mă gândesc bine, ce vreau să zic Dar atunci eram în stare să. să... Să iubești și să ascult orice Și uh, era... mi-aduc aminte De primul Paște când am fost pastor, Ce emoții, ce trebuie să predic întrebam pe frați, uite, ce ziceți de predicat, să crezi că merge? Nu merge, așa ceva, în... să <laughs> nu Erau, eram... eram Și acum țin minte prima predică De paște pe care, și acum o am acasă Și am avut, <coughs> Aveam cinci ani Și ce e interesant? Uit câteodată De exemplu ce-a fost ieri, ce-am făcut ieri Dar îmi aduc aminte ce la, de la 5 ani. Am făcut A chestia asta, nimeni nu se poate uita vreodată în viață. În duminica aceea de Paști nu i a lăsat tata să meargă la biserică. Că bătrânul, funcție de ce toane avea. Au zis, canci, Paști, nu mă interesează nimic. Cert este că am stat cu mama acasă. Mama tot s-a să. Însă... Dar de ce vă spun eu acum că nu uit Paști la niciodată? Mama mi-a făcut atunci la 5 ani. 5 ani mi-a făcut un. O pereche de pantaloni în aceea, albi din ceva, material din ăla, ca blugi erau, dar erau albi, gândiți-vă, și o socotim mama că nu-i destul. După aia mi-a pus pe pantaloni Așa cum au mexicanio o chestie din aia Nu știu unde o găsit-o Era toată colorată Pe o parte și pe alta Aveam așa un fel de banderolă pe pantaloni jos După aceea mi-a făcut un cojoc Din acela cusit, mi-a cusut ea un cojocel Și a pus de la benzile cea de la pantaloni a pus și la mâneci, Tot albera era și el Eram o căciulă din aia cu ciucuri Nu era... P- era cald, de nu trebuia să suport. Dar, pentru că s-a sorta, am zis: fac orice pentru asta. Și cu buzunarele pline de ouă, împestrite, cum se spune, la noi. Am plecat pe sat să-mi prezint costumul Că noi stăteam în capă toți de alt Ca să faci turul ăla așa Să te duci, aveai ce umblași, în sfârșit. Hristos a înviat, Hristos a înviat Acu ești tu al lui Dumnezeu Totul a fost bine Până am coborât jos panta spre nița cu laie, Cum spuneam noi aveam un fel de pârâu Ziceam să-mi către el Și avea un stil peste el Ca punte și când mi-a spus și si la Lupascău, uh, sora care și si acum trăiește, bătrână, în sat la noi, mi-a spus, Pruncul, să vii la mine după o să-ți dau o Bine. Dar trebuia să trec puntea aceea. Pe lângă punte erau o bancă, la Nița culai vreo șapte 8 fete, așa cum le știu pe toate mai mari ca mine. Gândiți-vă că erau și pe clasa a cincea, a șasea, a opta, în sfârșit, toți erau ciopor acolo, așteptând ca să vină vreun băiat și să o frumos cu calul și să mai vorbească despre un altă și să zică, Cristos a viața adevărat, în viața. Eu, plin de mine, mândru, mergeam și încet. Nu, să aibă timp, nu era atunci ca să te filmeze cineva și să mai pună acasă după aceea, uite cum am trecut. Nu știu cum a fost, pus am piciorul pe lângă punte. <laughs> când am plecat în apa aceea împurdare, că nu era curat, ăla de fel. Cum să de rău Cum se te duce acasă când am ieșit în halul la toate hainele albe erau acum într-o stare incredibilă. Nu era vorba că mama mă înțelegea, le punea la spălat rapid, dar tata mă frângea bătaie. Nu te duce acasă. Nu uit ce s-a întâmplat atunci. Aveam 5 ani, râniam și acum. O zis Sfatele, nu-i nimic, lasă cât te rezolvăm noi. M-au pus pe bancă, m-au dezbrăcat în pielea goală, au luat toate hainele și le-au dus la nița cu-l aia acasă, au încălzit apă în ighean, mi-au pus toate hainele cu căciulă, cu tot absolut, o ouăle să spăresc în buzunar. Pe o parte și pe alta, cum am avut șase-seapte, le-au afară. Și uh, rușinea aceea care am avut-o, să stai pe bancă, parți expus. Treceau oamenii, ele repede au avut una, un batic, pe, frame mare O puneau așa, uh, sau un prosop, nu mai știu ce-a fost, 100% Când trecea cineva să nu mă vadă Dar ce aveți acolo? Da, nimic, avem ceva treabă, ne jucăm, ziceau Iar mă lăsau, iar mă acopereau, iar Nu uit paștele alea, să nu mai fie la nimeni așa ceva, am zis Pff, îi, lucre... Nici nici doi despre care vorbea Călin De pe care vreau să vă spun eu Nici nu au uitat paștele alea, niciodată Oamenii aceștia aveau un cuvânt atunci. Știți care? Dezamăgire. Pentru că toată ziua nu n-o a primit decât știri pe bandă și toate erau cu șoc. Dar așa au fost. Șoc. Marele preot își rupe veșmântul. Șoc. Baraba e liberat. Șoc. Hristos e condamnat la moarte. Ultima știre. Ultima știre. Perdeaua dinăuntru templului s a rupt. A fost îngropat, ultima știre, atât Ceva mai bun aveți, n-aveți și vieți 100% în viești bune Sute la sute și-au pus încrederea în el Sute la sute s-au gândit că va ajunge să fie Cel al lui Israel împărat Sute la sute s-au gândit că vor avea o viață bună Așa cum ne gândim fiecare dintre noi Că ne-ași un primar de-a nostru, al nostru Primar, nu vorbesc de președinte de stat Gata, ăsta mă va ajuta, nu mă va uita Sute la sute că știe că am făcut campanie Nu uite lucrul acesta și dintr-o nimic. Probabil că unul dintre ei e Luca. Celălalt știe 500% că e Cleopa. Dar Luca nu spune cum îl cheamă, dar prea știe multe amănunte de acolo. Doctorul se duce cu celălalt cu Cleopa și mărg spre mau, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și a, dezamăgire. Știți cum simte lumea asta... Exact cuvântul ăsta, dar nu spiritual Îl simt pe altfel Lumea dezamăgită Bogații ăștia dezamăgiți, Oamenii ăștia cu banii de... oameni deștepți în lumii Premiul Nobel e dezamăgit acum Pentru că nu reușesc să rezolve problema aceasta Cât de dezamăgit poți să fii Marele Imperiu Britanic Ca tu să ieși afară de Uniunea Europeană să, să ai soarta în mâinile tale Și... Uh, primul ministru al tău să fie între viață și moarte. Regina, între viață și moarte. Prințul, între viață și moarte. Umiliți oamenii astăzi. Dezamăgiți. Pentru ce vă trimitem la școală? Pentru ce vă ținem 10 ani din zile în facultăți? Pentru ce faceți lucrurile acestea dacă nu sunteți în stare să rezolvați nimic? Câte miliarde de dolari se dau? În fiecare zi, poate, se dau pentru cercetare și o grămadă de lucruri. Ce-ați făcut? Medicina ce-a făcut? Oamenii dezamăgiți, nimic din ceea ce am dorit Să se întâmple, nu s-a mai întâmplat Vreau să învățăm câteva lecții Din întâmplarea aceasta Au zis, plecăm la Emaus Nu știu ce era la Emaus Probabil că era casa lor Probabil că acolo ar fi vrut să stea Și uh, să nu mai, să mai stea în Ierusalim Nu mă auzeau povești Și primul lucru pe care îl învățăm aici Din, din textul acesta Patru lucruri simple prin, uh, Practice pentru viața noastră de credință Primul lucru Isus Hristos e cu noi pe drum Chiar dacă drumul nostru nu e bun Asta e prima învățătură biblică în seara aceasta Hristos e cu noi pe drum Chiar dacă drumul nostru nu e bun Știți ce e interesant? Sunt teologi care spun Că există un manuscris vechi al lui Luca Că de fapt Sunt mai multe copii după cartea aceasta a Luca Dar în prima, în prima copie pe care au găsit-o Copie că originalul nu l-au găsit Cuvântul acesta de s-a transliterat altfel. Și ideea ar fi că, de fapt, locul acesta unde Hristos se întâlnește cu cei doi pe drum este locul în care Iacov s-a întâlnit cu Dumnezeu când și-a pus o piatră sub cap. Pentru că pe drumul ăla nu te poți duce fără să te întâlnești cu Dumnezeu. Dar nici drumul lui Iacov nu mai era bun. Drumul lui Iacov era un drum al înșelăciunii, drumul lui Iacov era un drum fără Dumnezeu, drumul lui Iacov era un drum al minciunii. Minții se pătaie soci cu, cu privire la propria identitate. Și se ducea și Iacov fugit de acasă și s-a întâlnit cu Dumnezeu pe drum. Nu s-a gândit că Dumnezeu mai poate fi pe teritoriul acela. Cu ei cei doi pe drumurile maosului, nu s a mai gândit că se vor întâlni cu Hristos. Ce vreau să vă spun de aici, că li s năruit speranțele. Fiecare dintre noi vom dezvolta un EMAUS pentru o perioadă în viața noastră, când vom fi dezamăgiți de Dumnezeu, când ne vom pierde credința în El, așa cum fiecare dintre voi va trebui să dezvolte o anumită formă de COVID, pentru că s-ar putea să trecem cu toții pe aici, să ne îmbolnăvim cu toții pe aici, pentru că va trebui să devenim imuni până la urmă la bolă asta, ca să putem aștepta cu fericire noua formă de COVID. să putem face față după ce vor muriar sau după ce vor muri alții. Exact așa nu veți putea scăpa de Emaus. Nu există un om al lui Dumnezeu care să nu fi fost dezamăgit măcar o dată în viață și să-i vină și să, să ducă să nu mai fie. Poate să fie predicator și papă, poate să fie mare cântăreț. Există momente în viață când drumurile noastre, în loc să se apropie de Dumnezeu, să se depărtează de El, în loc să ajungem, să stăm în Ierusalim, unde eu zi să stăm, ne ducem înspre Emmaus. Fie că la nivelul minții pierdem asta, bătălia aceasta, fie că la nivelul sufletului, fie că la nivelul relațiilor, mă, cu să mă mai duc eu pe drumul acesta. Cert este că Iisus Hristos, Iisus Hristos, Vreau să ne explice nouă în seara aceasta că e Emausul nu poate să fie neapărat numai un loc. Poate să fie o stare. Pentru că mult dintre noi nu mai simțim bucuria să-L mai slujim pe Dumnezeu. Ni să mai stăm. Vă zicem și noi ca omul din vechime. Ce-am, ce-am câștigat noi că ți-am slujit? Ce-am câștigat noi că ți-am rămas aproape și fideli? Că mama a murit de COVID. Că a rămas fără serviciu. Că din încercare în încercare, parcă ești mort. Serios, sigur, ești viu. Se întâmplă să trăim dezamăgirile acestea și ne apucăm pe drumul nostru. Mulți se întorc înapoi de unde au venit, în filozofia vieților, din poate o altă religie pe care au avut-o. Am avut și noi pierderi. Foarte multe pierderi am avut. Obișnuite la traficul ăsta mare, de oameni care circulă pe aici. Le înțeleg dezamăgirea la mulți. Le înțeleg căderile, le înțeleg drumurile care se departă de Dumnezeu și știu că mulți pleacă din Ierusalim în cetatea, din cetatea păcii în Emaus care e cetatea lumii, într-o altă scriere. Și am ajuns la concluzia că, de fapt, starea noastră depinde foarte mult de felul în care privim realitatea. Hristos nu schimbă realitatea. El se duce cu ei pe drum, dacă băgați de seamă, se alipește pe drum cu ei. Nu știu dacă dumneavoastră știți, dar drumurile în vechime erau drumuri care erau foarte periculoase. Cu cât mai mulți tovarăși pe drum, cu atât era mai sigură călătoria. Deci ei la început l-au primit bine pe Isus Au zis doi, mergeau și tot... Băteau șerpii de păcărare și apare un al treilea cu ei Foarte bine Era drum de hari, drumul de la Ierusalim spre Emmaus Te prindea, te bătea, zi lua casetofonul, ceasul automat E bine, cert este că atunci când a venit Hristos pe lângă ei, dezamăgiți ei o zis, foarte bine că vii și tu și Nu se știe cât au mers uh, cu ei pe drum Drumul lor era cam 60 de stadii între 10 și 12 km, maxim 12 km, deci de la Ierusalim spre maos. Și oamenii aceștia, Iisus Hristos nu schimbă starea aceasta, drumul e la fel, tot pe jos, nu e dus în spate, nu uh, e te, teleportat, vă rog să-mi iertați pe uh, Filip, nu, tot pe jos, tot, cu, tot o, o lovin șopârile pe drum, uh, tot în dezamăgirea respectivă, dar Hristos nu schimbă drumul, ci Hristos nu schimbă starea, ci Cristos doar dă lumină și culoare, tot era alb-negru, tot erau culori și întunecate. Și Isus Hristos vine și pune o tușă veselă, optimistă, pentru că s-ar putea ca tot fără servici să rămâi mâine, s-ar putea ca tot fără sănătate să rămâi mâine, s-ar putea în aceste zile tot fără bani să rămâi, S-ar putea ca să rămâi tot fără dragostea celui de lângă tine Dar Hristos vine și îți dă putere să poți suporta ce ți se întâmplă Hristos e cu noi pe drum Știți, am fost și am umblat, am stat în lume și am avut prieteni care au spus același lucru Ceea ce am simțit eu în anii când am fost fără Dumnezeu Că Dumnezeu nu mă părățesc niciodată Eu am mers pe un drum care lui Dumnezeu nu i-a plăcut dar pe drumul pe care Dumnezeu nu i-a plăcut, m-a protejat. De atâtea ori a trecut mașina, mi-aduc aminte când plecând de acasă cu mașina mea, pur și simplu, era o gălăgie, nu mi-am aduc aminte, era casetofonul pornit. Și a oprit mașina cu mine pe, pe linie. Eram la începutul, pe linia ferată, pe calea ferată. A venit trenul. Probabil că mecanicul nu a fost atent. Numai Dumnezeu a făcut ca mașina din balans. Să plece mai departe Eu nu mi-am dat seama că măcar Atât am putut să fac să o scot din viteză N-am mai mai găsit nici accelerația Nici frâna, nici nimic Să mai fac ceva Am auzit că strigă oamenii care erau acolo Asta a fost de când îți păstori Prima mea mașină pe care am avut De atâtea ori Dumnezeu Mi-a păzit la mine Lucrând acolo în subteran Am simțit că pe drumul ăla rău pe care sunt E lângă mine de foarte multe ori aud pe oameni, domnule, mă duc că nu mai vreau să de Dumnezeu. Unde să fugi de El? Unde te vei duce departe de fața Lui? Oriunde te vei duce în lumea aceasta, Hristos e lângă tine. El merge cu tine pe drum, chiar dacă nu-i place drumul tău, pentru că El recuperează oamenii de acolo. El de acolo vrea din mizerie și atunci dacă vrei să scot pe un om din noroi, din mlaștină, te baci după el acolo și îl scoți afară, nu poți să spui a vinotul la mine că omul singur nu poate ieși de acolo. Aud mereu că Hristos m-a părăsit. De unde știi tu asta? Dacă Hristos nu-i părăsește pe care căror drumul e rău, dar drumul tău care o rămas lângă el, cum poți să spui că Iisus Hristos a plecat și nu mai te iubești? Asta, la asta mă gândesc acum în seara aceasta, că îi văd că Iisus Hristos era acolo, de ei nu-L văd. E a treia zi, ei nu se bucură, așa cum am cântat noi de dimineață. E, el e înviat, dar ei nu observă lucrul acesta. Și atât de departe, vreau să spun în această seară că dacă ești pe un drum greșit și tu poți să spui mai bine ce fel de drum e drumul pe care tu te duci, vreau să spun că pe drumul acela Hristos e cu tine și te așteaptă să se întorci acasă. Nu te, nu te va părăsi niciodată indiferent ce, ce dureros e pentru tine să accepti de multe ori că ești greșit Hristos e acolo cu tine nu ești lăsat singur niciodată Dumnezeu te așteaptă, Dumnezeu te cheamă la el al doilea lucru, a doua învățătură pe care o avem în seara aceasta de aici Hristos vrea să îți asculte de cazul deși îl știe psihologul psihologilor Hristos el știa ce e în capul lui E2 și ce s-a întâmplat. Și zice domnul, uitați ce zice dați-mi voie să vă citesc ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați versetul 17 între voi pe drum și ei s-au oprit că nu poți vorbi în timp ce mergi lucrurile astea mare, uitându-se triști aveau privire de maidanes psihologul psihologilor știa tot ce e în sufletul lor dar vrea ca ei să se descarce Observați mai departe Zice, nu știi ce s-a întâmplat Zice Iisus Hristos, chiar ce s-a întâmplat Știa sau nu știa Domnul ce s-a întâmplat? Știa E atâta de important să ai pe cineva lângă tine Care să-i verși necazul tău Sau bucuria ta Pentru că atunci dacă de exemplu împărtășești cuiva bucuria pe care o ai Automat bucuria aia se dublează Dar dacă împărtășești cuiva necazul pe care îl ai Necazul să înjumătățește. Și așa de bine să ai un suflet care să-i spui durerea ta. Și vreau să vă spun că mulți dintre dumneavoastră poate nu aveți abilitatea de a predica, poate că muriți când trebuie să stați față în față cu mii de oameni sau cu sute sau cu zece oameni, dar poate aveți abilitatea aceasta de a asculta. Mă întreba cineva zile acestea ce înseamnă consilieră. Barnaba înseamnă să știi să asculți și să încurajezi omul. Povestiți, zice sos. Povestiți, uite, vreau să, vreau să, vărsați-vă necazul înaintea mea și ori început să, să spună necazule lor Primul lucru pe care o observați, îl zic, zice că oamenii aceștia dezamăgiți de planul lui Dumnezeu Dar nu i o spus, el zice că va ajunge rege, nu i o spus că are împărăție O, zăbavnici la creier, zice Iisus Hristos, amărâților nu trebuia, asta e cuvântul foarte aici, trebuia. Există o voie lui Dumnezeu pentru tot ce s-a întâmplat, zice Iisus. Oameni cu mintea înceată, ați uitat ce-a zis Domnul. Nu trebuia să se întâmple lucrurile acestea. Ba da, și atunci de ce sunteți dezamăgiți de Dumnezeu? Nu știți că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu? Nu spune Sfântul uh, Nu spune Iosif Uite nu vă mai bateți aici cea din Testament, Că nu voi m-ați trimis aici Și Dumnezeu m-a trimis Ca să vă rămână sămânța vie În, ța- în, în țară Nu vă mai frământați pentru asta Nu vă mai drădați cu pumni în cap Că Dumnezeu are un plan aceasta este frumusețea lucrării lui Dumnezeu. De ce sunteți dezamăgiți de Dumnezeu? Uite-mă, a rămas fără serviciu, îmi spunea un frate, de trei săptămâni de zile stau în casă. Și zic, n-ai câștigat nimic, ba da, că cât am vorbit cu nevastă mea, îmi spunea un domn aseară, zicea, pastore, zice, Nu am încercat niciodată ideea să stau cu nevastă mea în casă două săptămâni de zile. Dar și ce e interesant? ce nu ne-am certat odată. Dar omul era pătruns. Stai două săptămâni zile, nici măcar un răgnet sau ceva, nimic zice, totul e liniștit. Uite cam cum avem vreme unii de alții, stau pomii, știți cum ne privesc? Numai ne fac cu ochii, pomii, văruiți, gardurile vopsite, stâlpii, curat. Eu așa curat n-am mai văzut de mult, te duci la oameni acasă, toți, și câinii speptănați, au freza în vânt, măi, te uiți la cu fixativ. Toată lumea aranjată. Oamenii sunt fericiți. Cât pot fi de fericiți acum în perioada aceasta. Mănâncă mai puțin să le ajungă conzervile până... Că le-am spus eu acum la mulți. Vedeți până după Rusalii. Nu încercați să ieșiți afară, că nu o să fie nimic. Bine... Ei, sunt atâtea lucruri ca, Sunt atâtea binecuvântări pe care Dumnezeu ne-a dat De ce suntem dezamăgiți de el? M-au părăsit Numai Am spus că nu te părăsești niciodată Uitați f- ce a făcut COVID-ul ăsta cu noi Ne-au pocăit Apoi după aceea ne-au triat Apoi după aceea ne-au împrăștiat Numai binecuvântări au făcut Ne-au dăruit zilele acestea Vedeți întotdeauna partea aceasta frumoasă Adică întotdeauna Trebuie să pricep, ce vreau să vă citesc acum, Efeseni 6 cu 12, zice Sfântul Apostol, există un plan al lui Dumnezeu, dar trebuie să nu uitați un lucru. Noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci a domniilor, stăpânirilor, întunericului acesta, duhurilor răutății. Adică lupta noastră, culmea, voi trebuie să înțelegeți că în spatele COVID-ului nu stă Bill Gates... În spatele COVID-ului și altor lucruri care, ciume care vor mai veni peste noi. Nu stau chineză, nici măcar liliecii care ori au mâncat, nici pisicile mâncate, nici șerpi mâncați, nici câini mâncați, nici un experiment diabolic în spatele tuturor lucrurilor. Stă dracul, satana stă. Pentru că războiul acesta vi se pare că e bacterologic. Nu este, e un război spiritual. Că dacă ar fi bacterologic, nu era achisă biserica aceasta. Corect? Sau nu e corect? Aici e un război spiritual vrea să ne pună la tăcere. Singurii care pot rezolva problema acestei lumi sunt creștinii. Vor să fi încălcați în picioare. Asta este ideea. Nu Bill Gates, Satan ai vinovat pentru tot ce se întâmplă. Și știți de ce aici? Pentru că e o problemă, zice, voi nu aveți de luptat cu ce se vede, ci cu ce nu se vede, care e pe acolo mai sus, nu la Wuhan. În spatele Covidului ului stă diavolul. Nu trebuie să fiți dezamăgiți de Dumnezeu acum. Ce Dumnezeu a fabricat niciodată, Dumnezeu nu fabrică virusuri. Nu Dumnezeu e vinovat în dustere aceasta. Nu Dumnezeu ne-a spus să mâncăm nici măcar lucrurile acestea. Iertați-mă că trebuie să vă spun. Erau dezamăgiți de preoți. Mergem mai departe, uitați-vă în Biblie ce spune Mai departe, zice așa O, oh, versetul 20 Cu preoții noștri cei mai de seamă Și mai mari noștri l-au dat să fie osând de la moarte Și la au răstignit Și o vărsa necazul înaintea lui Isus Hristos Pentru că Domnul i-o tras de limbă Zice, spuneți în ce vă doare În primul rând ne doare Dumnezeu, a zis Ne doare că nu înțelegem planul Și nu putem pricepe În al doilea rând ce vă doare, zice Iisus Hristos Ce mai nemulțumire aveți? Popii Dezamăgire fantastic de mare De aia să golesc bisericele Îți dezamăgit de preoți și de pastori Și dacă ești dezamăgit odată, nu mai funcționează nimic Pentru că n-ați înțeles că și preoții și pastorii Sunt oameni Înainte de a fi preoți sau pastori Ești tot o bucată de carne Cu tot felul de vise, cu tot felul de prostii în cap Cu tot felul de lucruri Indiferent că sub IPS În alt preafericitul Nu vede ce tristui Ce fericit Că tot timpul încruntat Are și el probleme, are rate de plătit, are o grămadă de necazuri, de frământări. Trebuie să țină o grămadă de oameni în sistem. Sistemul funcționează numai dacă, dacă, dacă sunt oameni în biserici. Deja începe să se frământe sistemul, începe să nu mai meargă bine. Dezamăgiți de preoți. Preoții noștri, zice eu, au făcut lucrul acesta. Nu mai, nu mai avem... Și de ce nu mai sunteți dezamăgiți, zice Iisus Hristos? De niște de femei. Bine acum, asta era normal. Niște surori de ale noastre, Evodia cu Sintichia. Mă, zice, atâta ba din gura alea, de dimineață s-au dus, zice, din cauza fricii, întuneric, nu știu ce-au avut, dar au venit și au spus că au văzut nu știu ce vedenie de îngeri. Ce să facem noi acum? Știu că vă doriți, bărbați, să aveți o biserică mai de bărbați. Perfect bărbătească, gilet. Dar nu merge, trebuie să le avem și pe ele. Și știți cum trebuie să le avem? Cam de trei ori mai mult ca bărbații. Ca asta e și la cruce a fost tot așa. Hai mai, asta este ideea. Și normal că numărul, din numărul ăsta mare de femei, o să vă dezamăgească câteva. Ba că vor să predice, eu știu. Există o bolă. Ba că vor să se bage în față. Ba că îl încearcă să, să-l manevreze pe mototolul ăla de soț că au ajuns pentru o întâmplare nefericită, pastor. Eu înțeleg că asta e. Dar nu trebuie să descoperiți sub fiecare batic cu o pereche de corne în noi noiță. n a făcut nimic cu asta. Dezamăgiți de femei. Știți ce a fost ce interesant? Nu numai dezamăgiți de femei, Ce femeile au venit cu un raport și l a trimis pe Petru, culmea, dezamăgiți de Petru, parcă nu-s catolici. Pe Petru și pe Ioan au zis, băi, femeile astea au văzut ceva în cimitir. Mergeți voi și cercetați. Detectivul Colombo, Sherlock Holmes, toți erau acolo adunați în Petru și Ioan. S-au s-o dus să cerceteze ei cu lupa, mormântul. Știți ce au făcut? După ce au spus femeile că văzut îngeri, că văzut grădinar, că văzut mormântul deschis, că au vorbit cu Iisus Hristos, Maria a au spus să s-a întâlnit cu Domnul, Rabuni, Petru n nu a văzut nimic. Nu. Era și bătrân, nu vedea, dar după ce i-am trimis pe tine, pe păi eu sunt capul bisericii. Pe păi cine vrea să trimiteți? Nu-i raportul meu cel mai bun. Bă, a mai zis, nu mai poate avea încredere nici în Petru, nici în Ca femeile, ca femeile. De unde fi și ăștia? Au venit cu mâna goală. Nu ne-am gândit că nu vin cu un raport clar. Bă, am văzut și noi ceva. Nici s-o părut că am văzut. Suntem dezamăgiți, dezamăgiți. Și ce e interesant? Că femeile văzuseră bine. Și știți ce au făcut ei în fața lui Hristos? Ori or distrus mărturia femeilor Niște femei zice, ferească Dumnezeu ce în capul lor? Ce au văzut? Observați? Ca și cum biserica ar putea avea uh, oameni de bază, mă, bărbați. Nu mai pomenim despre lucrurile astea. Exacto ca o fetiță care a fost scăpată dintr-un foc odată și era tot toată pe picioare, arsă. A rămas cu cicatrice după ce s-a vindecat. Și când a întrebat-o, că ce și-ar dori de la viața aceasta, ar dori ca toți, toate femeile să aibă și toate fetele să aibă picioare ca ea. Dar știți de unde vine asta? Că nu e răutate. Din dorința incredibilă, mare, ca să vezi că mai e cineva ca tine. Că înțelege situația prin care treci tu. Că înțelege drama. Trebuie să înțelegeți asta că Hristos vrea să ne asculte în cazul Și vrea ca să... Și vrea ca să ne spună că ne iubește. m am dus aminte de o întâmplare foarte faină. Edna Purvians a fost una dintre celebrele actrițe americane a filmului Mut. Ea a fost partenera de uh, platou a lui Charlie Chaplin, multă vreme. Uh, s-a dus odată cu o navă, povestea în memorie ei, s-a dus odată cu o navă într-o coroziere și s-a întâlnit cu un bărbat bătrân, tușa la, cu o zis. O uh, venit ea la bărbat și a spus, Domnule zice, pot să vorbesc cu dumneavoastră? Da. V-am auzit cu un tușiți. Da, o zis el. <coughs> Tușesc așa. Zice, tu asta cum e? Seacă asta, aveți expectorat? Ah, spus-o. Uite, zice ce trebuie să faceți și a început femeie. Eu sunt actrița pur Purvian, dacă Nu, no, domnul, să vă bine Zice, uite, asta trebuie să face să scăpați de tu să asta. Eu dat. Eu spus cum să facă ridică neagră, cum să pună. Bun s mai prezentat încă. Deci nu uitați, zice, că ați făcut cunoștință cu Edna Purvi. A zis, apropo dumneavoastră, cine sunteți? Eu sunt, zice, zice, sunt Bill Demlert, care a fost, uh, sunt directorul, zice, Clinicii Maiu. Dar omul stat în ceas și explice actrița, el mare doctor. El doctor de 40 de ani. O sta liniștit ca aia să-i spună cu dacă nu n-o au frecat aia acolo în față până o pus și zahăr pe ea, dacă nu i-a spus cum să o ia pe o parte, să se schimbe pe cealaltă, l-a întrebat dacă poate... Uite, mai o dată ca să vă aud. Oamenii lui Dumnezeu știu să-i asculte pe ceilalți. Și atâtea prostii de multe ori trebuie să ascult. Pentru că, scuzați-mă, din tot ce-au fost, din tot ce-au zis ăștia, eu aș fi retezat din prima. Gura! Atât aș fi zis. Și-au stat și-au ascultat. De aceea când... Cum e o rugăciune? Rugăciunea este să te pui pe genunchi și să-ți necazul, amarul, de din tine toată înaintea lui. Mă, mă ascultă 100% că îi place. Deși cunoaște dinainte. Nu e un de act de cruzime acela de a răsuci cuțitul o rană sau de la om. Nu, nu. E bunătatea lui. Pentru că ascultați-mă când vorbiți după ce ați terminat de scos afară tot gunoiul. Nu aveți aproape nevoie niciun pansament. m a plecat. Asta este binecuvântare de a lăsa pe om să termine. Treba cineva zilele acestea, de ce cred eu că vorb, femeile vorbesc atât de mult? Depinde, femeile normale. Pentru că de obicei nu s-a ascultate. într au aceeași poveste care trebuie să o repete, să o ia de la capăt iară, pentru că nu. Mai multe... De. Dacă ați, și-ar asculta soții nevestele acasă, ar fi foarte tăcuți pe stradă, în general. Da, așa? Trebuie să vorbească. A treia lecție pe care o învățăm în seară aceasta. Cristos vrea să ne explice scripturile, chiar dacă noi credem că le știm. Cristos vrea să ne explice scripturile, chiar dacă noi credem că le știm bine. Observați ce face cu ei. Vă rog să vă duceți cu mine în versetul 25. Atunci Iisus a zis One pricepuților și zăbavniși cu inima când este vorba să credeți. Și ce cuvinte sunt puternice aici? Tot și toate. Tot ce-au spus prorocii. Pentru că îi n să decât selecțiuni din ceea ce au zis prorocii. Și a început de la Moise și de la toți prorocii, că ei aveau numai anumiți predicatori Care le plăceau Și pe alții nu îi ascultau Că erau din cealaltă parte Erau cu cravată, erau fără cravată Erau cu barbă, fără barbă Vorbeau mai domnește Vorbeau mai țărănește De aici se le... Toți prorocii Tot ce au de spus Nu numai partea de final Aia cu ilustrația mai departe. Și le explicat, tot acolo suntem în versetul 27, toate scripturile, că ei n-aveau decât bucăți, selecțiuni. Noul Testament, Vechiul Testament, din Vechiul Testament numit, profeții numai. Citim învățăturile lui, dar le uităm repede. Uităm promisiunile Domnului când el vine și când vine necazul, de obicei apăsăm butonul dilit. Pe ce nu mai avem nimic în cap Uităm tot ce a spus Domnul Uităm tot ce ne-a vorbit Dumnezeu Pentru că luăm doar ce ne convine Două ore de studiu biblic Au făcut cu ei Dacă mergem, dacă sunt 11 km Eu am calculat cam cât pot merge Cam 5-6 km măr pe ceas Dacă sunt 12 km 60 de stadii Iisus Hristos a făcut cu ei două ore de două ore de studiu biblic. Și zice că e am apucat de la Apocalipsa, din Geneza 3 cu 5, din vă rog smertate, din Geneza din 3 cu 15, Când ne spune că sămânța femeii va birui capul șarpei. Eu dus până Maleah Și le citit și salmul 122 care e vrei numai să nu-l vadă în Biblie și le citit și capitolul 53 din Isaia pe care evreii nu-l doresc să-l vadă în Biblie, pentru că vorbesc atât psalmul 22, cât și uh, Isaia 53. Psalmul 22, vă rog să și Isaia 53, vorbesc despre Isus Hristos. Citiți acasă psalmul 22, citiți acasă Isaia 53 și veți vedea de ce, de exemplu, evreii, când citesc Isaia și astăzi în sinagogi, sar 53. Citesc astăzi capitolul 52, mâine, capitolul 54 și apoi după aceea vin și vedem tot felul de știri din astea false, că evreii așteaptă săptămâna asta să vină Mesia le spune o ratare și ar făcut-o intenționat pentru că și asta e șoc știre șoc evreii au cerut ca sângele să cadă peste ei Sfânta Scriptură știți ce e fain aici în toată treaba asta că Iisus Hristos nu le-a predicat tradiția ci le-a predicat Biblia, toate scripturile, toți profeții. Pentru că o să găsiți în fiecare virgulă din Biblia aceasta niște lucruri extraordinare. În fiecare verset, în fiecare, uh, în fiecare carte din vechiul și din Noul testament, citită și recitită. E atât de frumoasă Sfânta Scriptură. O, oh, dacă ne-am putea îndrăgosti de ea, ce pocăiță-mi fie. Dacă am schimba, dacă am reușit să schimbăm timpul de internet, de Facebook, de prostii, de șeruit, nu știu mai ce prostii, gunoaie, că voi din ce mai mult 90%, șeruiți tâmpenii, nu șeruiți lucruri bune. Dar dacă am reușit să schimbăm asta cu, cu Biblia, păi, ce oameni ar fi, ce președinți de țară și din țara aceasta, dintre noi, Știți cum văd eu protestanții din România aproape de Biblie cunosc tot felul de lucruri ei sunt interesați de marele probleme existențiale întrebările lor multe cele mai multe sunt de genul acesta de exemplu, cu cine s-a căsătorit Cain cu sorsa aveți ceva împotrivă? Cu cine era să căstorească? Vă funcționează creierul? Altă întrebare extraordinar de importantă Putem citi Biblia când suntem culcați pe pat? Da! Dacă puteți și în cap, stând în cap Să o citiți, dacă așa vă vine mintea la cap, stând invers cu picioarele în sus, e minunat Marele întrebări ale noastre Cele mai de nesemnificative lucruri și nemântuitoare lucruri. Asta e marea noastră frământare. În loc să citim cuvântul Lui Dumnezeu și să-L credem și să aplicăm acele lucruri din Sfânta Scriptură care au de-a face cu mântuirea noastră. Atâta frământare. Atât de inexact, Atât de pe lângă cuvântul Lui Dumnezeu Sfânt. Și asta costă, fraților. Știți ce costă? Aproximația asta a ascultării. Vă mai aduceți aminte de mine, 1976, NTB, este și un film, dar citiți-vă rog frumos, că e o pagină interesantă din istoria poporului Israel. Au luat 200 și vreo 4, mi se pare, dintr-un avion care pleca din Grecia spre Paris. Au luat nemții, doi din organizația noastră teroristă, plus doi de la Organizația pentru liberarea Palestine, au luat Avionul întreg și l-au dus după aceea din Libia până la Gaddafi, l-au realimentat și l-au dus la Idi Amin. Idi Amin era un conducător nebun al Etiopiei, unul care mânca oameni, era canibal în 76. Tot în două săptămâni de zile mai tăia câte un om și îl mânca. Nu era normal la cap. Acolo pe aeroportul celălalt i băgat, bine că nu mai rămas din ei, pentru că eu mai lăsat dintr-un aeroport și în Libia mai rămas vreo 40%. O mai eliberat nu știu câți oameni și cert este că m-ai ajuns cu 106 oameni, dacă nu mă înșel, oricum, cu jumate din transport. O mai ajuns în aeroportul din NTB. Or făcut o grămadă, de obicei, israeliții nu negociază, Dar atunci o-au apucat pe negocieri ca să poată să pregătească operațiunea Trăznetul. Au fost una dintre cele mai frumoase operațiuni de recuperare care a putut să existe vreodată. Știți ce au făcut? Au pus, au suprapus avioane, un avion de linie normal, care pleca până la un moment dat și deasupra lui au suprapus un, un avion cu comando. Au făcut în două zile copie, unul la unul, a mașinii a, președintului țării, a lui Idi Etiopiei, au băgat acolo în, 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 aer, în avionul respectiv. S-au îmbrăcat ca și armata lor. Și în momentul în care au ajuns deasupra, au coborât pe, avio- pe, pe aeroport. O trupă de comandă condusă de, uh, condusă de Nataniahu, Jonathan Netanyahu, fratele celui care e acum prim-ministru, dacă nu mă înșel la ei, Bibi Netanyahu. E bine, s-au dus, de ce vă spun lucrul acesta? Au ajuns 10 oameni, nu știu câți au fost acolo în trupa aceea. Au plecat ca să elibereze pe, pe ceilalți, 100 de oameni care erau acolo. Și au ajuns în aeroport și au strigat în Ivrit. În clipa aceasta, toată lumea jos! Pentru că știau că ceilalți teroriștii care erau printre oameni, nu știau lucrul acesta. Ei când au strigat, jos toată lumea, nev- în evrească veche, au sări toți o sută de oameni, o sări jos pe podele, ca să poată să împuște pe ceilalți. Adică pușcau tot ce-au rămas în picioare, secundă. Trei izraeliți s-au gândit, oare... Sigur, e ce am auzit. Oare de-a Nu e o cursă. Cu cine să o fi căsătorit Cain? Poți să citești Biblia stând în cap. Poți să mă rog în picioare? Sau un în picior, Ca și cocos târci, doamna. Și au secerat într-o secundă. Fac o paranteză. Singurul care a murit. În operațiunea respectivă a fost generalul lor A evreilor Ionatan, Nataniahu Pentru că ei trimit generali în față Nu spate că la noi, la români Față la noi, la români, mergăcani Ăștia mor primii De ce v-am spus? Că așa e cu cuvântul lui Dumnezeu Nu e aproximativ Ori îl și trăiești Ori nu îl și mori de asta a zis Hristos, vă rătăgiți! Nu cunoaște nici scripturile, a spus Dumnezeu, nu cunoaște nici puterea Lui Dumnezeu. Pentru că aproximativ, aproximăm totul, de aia eu ăștia amensi toată ziua, bună ziua, că nu respectă de la ora 10 seara să plimbă. Păi dacă e 10, 10 să fie atunci. Dacă e de la 11 la 1, de la 11 la 1 să fie. Nu înțelegem, fiecare după ureche. Pot să fac așa și pot să fac invers. Pot să mă duc și pe linia continuă. Pot să... Eu... Asta facem tot timpul. Aproximăm ordinele. Aproximăm poruncile lui Dumnezeu și ne întrebăm de ce murim și vom merge în iad într-o zi. A ce vorbesc despre un popor care nu îi place să citească Biblia de nicio culoare? A aici nu-i vorba de lucruri de exemplu. Uită, care e problema, că nu înțeleg a ci. Sunt s-o oameni care nu înțeleg nimic. Pentru că n-au citit ceva. Ce să înțeleagă? După Biblie veți fi judecați, apucați-vă și citiți-o. Oh, ascultați ce mai zice Cristos acolo, încă o dată. Cam ce cuvinte folosește Domnul? Zice așa, oh, nepricepuților și zăbavnici cu inima. Asta vreți să auziți de la Domnul, nu să vă laude. și vrea să încheie în seara aceasta cu cea de-a învățătură. Cristos vrea să intre în casa ta, dar așteaptă invitația de la tine. Ascultați ce zice mai departe Când s-a apropiat de satul în care mergea El s-a făcut că vrea să meargă mai departe S-a făcut că vrea să meargă mai departe Ce test! Ce test! Știa Iisus Hristos unde locuiesc ăștia? Bă, da! Ăștia s-au dus la ei Au deschis poarta Și au intrat în curte Și Domnul nostru în față, pe uliță S-a făcut că vrea să meargă mai departe. Domnul e elegant, nu dă buzna în casa nimănui. Ar fi culmea să te trezești cu Dumnezeu din totodată, mântuit după o discotecă zdravănă, să intre cu forța în viața ta după ce ai făcut toate prostile din lumea asta, numai să te trezești mântuit. Așa crede românii, că Dumnezeu vrâne vrând direct în casa lor. Nu, no, nu există așa ceva. Iisus Hristos așteaptă o invitație în casa ta invitație nici într-o casă, iată eu stau la ușă și bat el el este vrea să vadă dacă e dorit el nu insistă el n-a intrat decât dacă au insistat ei, rămâi cu noi zice Hai te rugăm frumos, intră în casa noastră. El nu vrea să vină în casa ta neinvitat. Doamne Iisuse Hristos, vină în inima mea, vină în casa mea. Știți ce vrea Domnul? Că zice că acolo o sta la masă cu ei și o binecuvântat. Dumnezeu vrea să-ți binecuvinteze casa. Primul lucru pe care l-a făcut... Dumnezeu cu noi zile acestea că ne-a băgat în casă pe toți. Toți au gândit cum ne-ar putea binecuvânta casa, dar știți, noi nu avem casă. Noi, deși ne-o facem, nu stăm în ea. Tot alergăm în stânga și în dreapta. Suntem tot pe drum, zăpăciți. Și casele noastre nu bine cuvântate, cele mai multe dintre ele. Iisus Hristos se face că trece pe lângă casa mea. Așteaptă, Doamne, ăsta acum acasă cu toți. Hai și bine binecuvântează în casă. Hai că fără tine e o menagerie, Doamne. Fără tine spumni în cap, urlete, răgnete, nimeni nu citește Biblia, toți stau pe telefon, tata vine și înjură, bea-beare în frigider, în frigider. Vino și binecuvântează în casă. Nu mai merge nimic, relația între mine și copii, relația între noi ca soți, nu funcționează nimic. cum ne-am înstrăinat în harul ăsta așa cum auzeam zile aceste o soră vorbind despre mama ei bolnavă au zis că nu a putut să margă la mama ei bolnavă, care e pe moarte cu cancer deci că arată foarte urât ați auzit de asta, ca mamele voastre să arate urât să nu pot să stai lângă ea, că mirosă. Nu credea că o aud vorbind cu altcineva. Am auzit-o și mi-a fost rău. Tu cum ai mirosit când ai fost mică? Eu cum am mirosit când am fost mic? Nu erau pampărsuri. Ne-au vegat în primii ani a vieții Știți ce dureros e pentru italieni, pentru europeni, cum le mor bătrânii în azile acum? Au venit virusul Ori bătrânii toți, fără copii, fără nimic. Că e mai fain așa, adică nu i mizerie în casă, nu miros. Băi, dacă tai că o mirosă și ți se pare că mirosă, tu nu ești om. Tu ești încă o super specie. Mă. Părinții, cum sunt miroasă vreodată? Soția, dacă se și sau soțul, cum o să-ți fie greață pe ei? Vină, Doamne, în casa noastră și binecuvântă casa noastră. Binecuvântă și scoate afară orice duh de ceartă și de răutate și de lăcomie și de răzrătire. Cum adică să ții la, la părinții tăi, mă? Ai 16 ani și ești mare că... Mare, mare cejmă. Sunt copii de 30 de ani, 25 de ani, de cum, acum, de lasă părinți, mor de foame, nu știu să-și facă nimic. Nu știu să facă o omletă. Mă. Nu să știu descurcă niște, niște oameni cu handicap. Mă. Fără ca să ia pensia, e special. Ce s-a întâmplat cu casele noastre? Unde pleci? Unde pleci? O zis că Te sus. Păi ce mă duc? Am treabă. Hai la noi în casă. Atunci l-au cunoscut la frângerea pâinii. Sute de oameni, sute de oameni a scris pe toate canalele tot v răspuns. Și a spus că joia trecută și duminica cealaltă, acasă la voi, ați avut cea mai frumoasă experiență a vieții la cina Domnului. Niciodată ca atunci în Hristos în casă ta. Niciodată, când știi că dintr-o dată duhul ăla rău, ăla miroasă, satana, pute în casă. Când știi că au plecat și biruit. Au început să le ardă inimile. Și cum le-au ars inimile, cum au plecat la Ierusalim. Și au strigat câte ori putut de tare. Avem pace în suflet, ne-am întâlnit cu Hristos. Și zice, ne-o binecuvânta casa. Eram în strada 22 decembrie, dar mai povestit-o asta. macar acum e locul aici. Era într-o sâmbătă înainte de Paști. Era imediat în anul de după ce ne-am mutat, 1999. Aveam un birou mic în spatele bisericii. Un metru jumate pe un metru jumate. Era tot spațiu. Stăteam acolo, era făcut cu scânduri, mirosea lac încă, era totul nou. Și era sâmbăta de dinainte de Paști, sâmbăta de dinainte de Paști, și lucram pe predică. Mai venea câte un frate, mai venea câte cineva, mă mai vizita, mai auzeam pe cei de la administrativ lucrăm pe afară. Și în sâmbăta aceea, cam pe la ora 10.30 dimineața, o venit un băiaș și o fată. Era mai primăvară-vară. Nu, no, ca acum, undeva. Cred că era mai târziu Paștele. Tot așa, cu o săptămână, mi se pare. Era un... Nu o să uite, era fata într-un tricou cu fluturi mare, pe păi, așa. Fetița. Avea 9 ani, frate, sau avea 11. A intrat direct în birou la mine. Zice, ne-a trimis Domnul de afară. O relază. Ne-a trimis Domnul. ne să ziceți pastorul, da. Și zic, de unde suntești? Mi-a spus o... Un sat aici lângă Beiuș, la vreo 15 km, 20. Și zic, cum ați venit? Da, zice, am venit cu o mașină până la drumul principal și cu o altă mașină, zice, până la Beiuș. Dar după ce ați venit la mine, vă cunosc eu, zis, noi ne-am hotărât de dimineață, zice, să venim la dumneavoastră, aici la biserică. nu știut că e o sâmbăta da, de obicei, sâmbăta, da păstorii sunt pe casă. Au venit așa pe încredință, pe încredere mândoi. 11 ani și 9 ani. Dar zic, care e problema? ce să vă rugați pentru tata și pentru mama. Dar zic, că-s bolnavi. Nu, zice. Nu o să mai înțeleg. Dar spuc da. Ea a venit la dumneavoastră. Deci, Dar zic, știe, știe că a venit. Nu. Nu se mai înțeleg, zice să ceartă în casă la care fata vine la mine să spună parcă nu au vrut să audă fratele. și-o s-o bate frate cu trece tu la mine și-o s-o bate i-am fost de două ori și acum zic acum tata a plecat de acasă dar unii s-au dus la bunicii lui, adică la părinții lui bunicii noștri Zice, știți cum e la noi acasă? Prăpăt, frate. Când m-am uitat mai bine la ei, Dumnezeu Iisus, că așa acum am privirea lor în ochii mei. Doi bătrâni. Doi bătrâni erau. Bă, cum au putut-i bătrânii la 11 așa? La 9 ani m-am gândit. Marea lor problemă era. Zice, nici ursul nu mai înțelegea și nimic. Zic care urs câinele Nimic nu mai înțelege nici câinile Cam nu înțelegeau ei Nu înțelegeam eu Și zic De ce nu înțelege? În tătă zi frate zice Să duce până la tata în sat 10 km de la mama După aceea stă puțin acolo Și are vine înapoi câinele 10 km la mama Pentru păi că un câide nu poate de avea decât domiciliu. De și mărgând ursul toată ziua, făcând naveta dintr-un sat în altul, dar nu înțelege câinele. Mă, d-a put... ce-i acum Câinile era între. Iubea și pe stăpână, și pe stăpân, și pe copii. Au ajuns să fie câine, mai credincioși. De ce au zis nici? Unde te duci? Vine frumos și însfințește și masa asta, care aproape nimic. M-am uitat astăzi la tabloul Caravaggio. Caravaggio a băgat-o un pui. cât e mai mare acolo? Stă puiul la plajă. Acolo e o farfurie mare cu struguri, cu meră, e o franzeală. E... pe Caravaggio o umplu masa. Dar nu tot-o au. Vino și binecuvântă, Doamne, masa noastră. Vreau să vă mulțumesc că deja vă interesați de Eliana. O găsim în seara asta, n-am avut timp. Dar o găsim acum, că avem adresa de e-mail și scrie cineva după ce se termine slujba. Și o găsim. Rămâi în casa noastră. Dar știi, rămâi în casa sufletului meu, dar el nu vine. Eu nu să bag dacă nu-l chem. Nu și nu mă iubeaște Dumnezeu, dar a chemat vreodată în casa la tine. Avem probleme în casă, avem necazuri L-a schemat în casă Nu! A schemat nașii, a schemat avocații A schemat notarii A schemat prietenii A schemat pastorii, Dar pe Hristos nu l-a schemat De ce nu merg lucrurile bine în casele noastre? De aia Rămâi în casa noastră Am mai important Dacă era biserica plină Rămâi, Doamne, în biserica noastră Ce să rămâi am? Voi ați plecat voi toți sunteți în case Și-au frânt pâinea Totdeauna când se vorbește De f- frângerea pâine, Nu se gândește că au mâncat puiul cu Caravaggio și ofrând frânt pâinea Și-au văzut Găule, ce tu ești Hristos Tu ești Iisus Plin de bucurie Ați înțeles învățăturile de astăzi Simple Ușor de aplicat Pentru fiecare